2: Velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og i denne episoden skal jeg snakke litt om en av historiens mest beryktede kvinner. Historien om den blodige grevinnen Elisabeth Bathory, som badet i blodet i unge jomfru for å holde seg evig ung, manet frem bilder av en porselensvit skjønnet isolert i et mørkt slott langt ut i de ungarske skoger. Og historien har inspirert alt fra folkeeventyr til populærkultur fra metalband som Venom Tormentor, og for ikke snakk om battery, til en rekke filmer og bøker. Selv om mitt første möte med grevinnen en gang på tidlig 90 tal en tid uten internet. Da kom jeg over en dansk bok, Virkelighetens vampyrer. Den handlet om Vlad Tepes, Gilderé og selvsagt Elisabeth Bathory. I denne boka blir legenden om Bathory igen Dessverre sa mye han kjente historien om grevinnen, eventyr og legender som har oppstått i ettertid. Elisabets skulle skrivas uta historien och på mange måter så lyckades man ju att göra nettop det. Per i dag for ingen av det finns par idag för exempel ingen porträtt av Elisabet. Det existerar ett porträtt men originalen till detta blev stjålet på 1990-talet. Där det detta bild man finner avs man söker på nätet efter Elisabet Patori, en väldigt väldigt känd bild. När det gäller historier fra medeltiden så är det ofta svårt att se vad som är fakta och vad som är myter. Men i tilfelle med Elisabeth Bathory så var ikke hun en vem som helst. På ett tidspunkt i livet så var hun en av de mektigste kvinnene i verden, og vi vet derfor en god del om henne, til tross for forsøkene på å skrive henne ut av historien. De tidligste verkene som ble skrivet om grevinnen er basert på oversettelsene til den jesuitprest Larslo Torschi, som i 1720 fant de forskjellige dokumentene fra rettssaken mot grevinnen. Han ble fascinert av historien og satt sammen et bilde av livet hennes ved å bruke disse dokumentene og intervjue landsbibbebordet i områdene rundt Shakhty Tse, slottet hvor Elisabeth tilbrakte den siste tiden av livet sitt, og uh, hvor det fremdeles florerte historier om grevinnen. Uh, på denne tiden var det väldigt populært med vampyrer, og en del av historiene om Elisabeth var blitt til vampyrhistorier. Historiene til Laszlo ble senere plukket opp av akademikeren Mathai Bale og ble med i hans leksikon over ungarsk historie. Og siden har denne versjonen blitt utblodert og blitt til legendene vi kjenner i dag. For et par år siden kom vi over boka «Infamous Lady» av Kimberly L. Craft. Um, til tross for den til synen at cheesy titelen, skulle dette visa seg var den beste boka jeg noensinne har lest om grevinnen. Titelen henspeiler på kallenavnet Elisabeth fikk i tiden etter sin død. Som med Voldemort i Harry Potter skulle man ikke si navnet hennes høyt, hun skulle glemmes og ble derfor bare omtalt som det forferdige kvinnemenneske. Kimberly-Craft tog i bruk de originale rettsdokumentene og kilde fra samtiden og tegner et langt mer troverdig vilde av Elisabeth. Jeg kommer til å lede meg på Kimberly-Craft i denne serien. For å si det med en gang. Jeg kommer til å radbrekke ungarske og slovakiske etter da egennavn og stedsnavn, det er bare å vende sig til. Jeg kommer for eksempel til å bruke tjaktitse om slåttet der Elisabeth tilbringer mesteparten av tiden sin, rett og slett, for jeg ikke aner hvordan jeg skal uttale den version av dette navnet. Nå ligger tjaktitse i dagens Slovakia, så det blir vel politisk riktig, sånn sett. Dette blir også min første podcastserie, og det kommer til bli min første heavy -hit som man kaller det i True Crime Podcast-sammenheng. Fordi selv om mange av historiene vi kjenner ble diktet opp i ettertid, så er dette en svært brutal historia og det er ikke noe for sarte sjeler. Så da setter jeg i gang, og det er bare å lene tilbake, og 400 år tilbake i tid til et Europa i flammer. I senmiddelalderen og renesansen var Bathory-slektens svært innflytelsesrike. Slekten inkluderte flere prinser, en kardinal og en polsk konge, og de hadde flere høye stillinger i Ungarn og tilhørende områder. Slekten skrøte av en historie som straks er tilbake til år 900. Eshedgrenen av Bathory-familien vokste seg sterke da Istavan III ble utnemt til Palentine, en tilsvarets statsminister, i Ungarn i 1444 og sønnen hans ble utnevnt i flere betydningsfulle stillinger i det ungarske samfunnet. Men viktigst for denne historien er kanskje Istamannen 5. som ble Voivud av Transylvania, den første i en lang slekslinje som skulle ha denne titeln. I det 16. århundre var Ungarn delt i to grupper som kjempet om tronen. Virkelighetens Game of Thrones her altså. Eshedgren av batori som støttet Habsburg-familien, og som ønsket Ertahertuggen ferdignavnet Österrike som konge av Ungarn. Og på den andre siden hadde du sommeliodelen av slekten som støttet Janus Chapulai, som hade blitt utpekt som konge av Nungarskaden. De to grenene av Batori-familien ble til slutt forent av Georgie og Anna, Elisabeths foreldre, da Georgie skiftet allianse fra Habsburg til Chapulai. Legendene sier at Georgie gjorde detta av kjærlighet til sin transilvanske kusine. Kusine det er mye innavlig i denne historien. Men det hele var nok mest politisk motivert, ja. Dette førte selvsagt til en konflikt med Habsburg-familien, en konflikt som skulle vedvare generasjoner. Giorgio og Anna bosatte seg i Batori-familiens eiendom i Eshed i Nuryabator i Ungarn. Det ligger i dag i Østungarn. Her fødte de en datter som hadde blodet fra begge sidene i familietre, Elisabeth Batori. Elisabeth blev født 7. august 1560. Med de to Batore-klanene forent ble lille Elisabeth født inn i en av Europas mektigste familier. Begge onklene hennes var Voivud av Transylvania som bestefaren. Onkelen Istavan var kong over Polen, og i 1595 ble prins Zygmon Elisabeths fetter gift med den hapsburgerske Maria Christina, noe som ville lette forholdet mellom familiene henne. Den unge grevinnen tilbrakte marndommen siden er skjedd. Hun hadde to brødre og to søstre, og til tross for familiens politiske konflikter lå eiendommen langt fra den blodige konflikten med det ottomanske riket. Og hun hadde en forholdsvis fredelig barndom. Europa var en slagmark mellom muslimer mot protestanter og katoliker og katolikker mot protestanter, og så videre. Det var en evig religionskrig. Protestantismen var väldigt populær i Transylvania og blant folk flest, og Elisabeths foreldre valgte denne retningen framfor katolicismen som var populär bland de geistlige. Elisabeth blev oppdratt som kalvinist av sin mor. Det er en form for reformert protestantisme, så rett og slett en reformert reformert form for kristendom. Vi kan regne med at Elisabeth var svært bevandret i katolsk, protestantisk och kalvinistisk lære. Elisabeth vokste opp i en verden som var i rask endring, og renesansen pågikk for fullt. Grønnsene for vitenskap og kunst ble stadig utvidet, og det var en verden av oppdagelse, teleskoper, skytevåpen, og med store navn som Galileo, Da Vinci og Michelangelo. Og vi kan regne med at Elisabeth, som en del av den øverste skikten av Adon, fikk oppleve alt dette som liten. Det er mange som hedder at Elisabeth fikk formet personligheten sin av ekstreme hendelser i barndommen, og det er mange historier som beskriver tortur, seksualsadisme og galskap. Men de fleste av disse historiene er nok bare legender. Ett godt eksempel, uh, som har dukket opp i flere bøker jeg har lest, er... Uh, Faren til Elisabeth, som velger å straffe en sigøyner som er beskyldt for å selge barnet sitt til tyrkerne med å sye han inn i en levende häst, hvor han da dør sakte og over flere dager. Uh, Kimberley Craft gjorde et godt poeng ut av denne historien med å si at på den ene siden så det, var det vanlig med straff med mørk humor, uh, som dette var på, <laughs> på den tiden. Men på den andra sidan så var sigöner och undermänsker och hästar var värdefulla. Så det verkar usannsynligt att de ville slösa bort en häst på detta Men man kan ju lura. en annan historia som beskriver lite hur man så på offentligt straff på den tiden var Giorgio Dosa. Han ledet et bondeopprør mot en lov som gjorde at de adelige eide bønnene, altså sånn de var en eiendom. Det ble slått steinhardt ned på i 1514, og Giorgio Dosa han ble stekt levende på en jerntrone, hvor han fikk på seg en jernkrone. Alle de som fulgte han ble entens. Spiddet, eller de som ikke ble spiddet, og når vi snakker om spiddet, så var det å bli satt på en stake, tredd opp i anus, hvor det døde over mange timer. Det var en si lang prosess, som blant annet av Vlad Tepes var veldig kjent for. De som ikke ble spiddet, de ble satt till å spisa denne Giorgio Dosa, og de ble tvunget til å spise han. Etter dette så ble de radbruket. Uh, det vil si at de lagt på et hjul og fikk brekt alle beina i kroppen sin, uh, og etter dette så ble det hengt. Så dette var ganske grundige greier. Uh, det var en brutal tid Elisabeth vokste opp i. En annen ting som er veldig interessant når det gjelder barndomen til Elisabeth, er at hun led av noe som mest sannsynlig var epileptisk anfall. Dette er noe vi ser igen og igjen når det gjelder serimordere. Hun var også kjent for å ha rasserianfall da hun var liten. Når hun ikke fick vilje av seg, så ble hun rasende sinna. Uansett, det vi vet helt sikkert er at Elisabeth fikk en ekstremt god utdannelse. Hun ble opplært i klassisk litteratur og matematik. Hun kunde skriva og lese ungarsk, gresk, latin og tysk, og till og med slovakisk, noe som var tjenernes språk i oppveksten hennes. Hun var interessert i religion, okkultisme, astronomi, botani, biologi og anatomi. Hun hadde god tilgang på på litteratur, både fra via kjøpmenn og aristokrater. Det var ikke så vanlig at aristokratiet kunde lese og skrive på denne tiden, for det hadde man tjene till til, og Elisabeth var jo oppå til en jente. Og det å skrive på denne tiden, det var heller ikke bare bare. Man brukte da pergament, hvor man måtte risse inn, nesten litt som tatovering da, med blekk. Så det var en fysisk krevende oppgave dette her å skrive. Hun blev beskrevet som svært begavet, og hun var lika opptatt av fekting og ridning som filosofisk debatt. På denne tiden var det vanlig at adelsjenter ble forlovet til barndommen for å tilbringe tenårene i husholdningen til sine framtidige svigeforeldre, slik at de kunne lære husholdningen av hvordan den skulle drives og huset sosiale etikette. I 1571, da Elisabeth var 11 år, ble hun forlovet med den da 16-årige Grev Ferenc Nadasti um, i en avtale mellom de to familiene. Hun forlot Ørsted og do til Sarvar, hovedsetet til Nadasti-familien, der blev hun ble mottatt av sin kommende svigemor, Grevinne Oljai Kinishai Nadasti. Elisabeths foreldre ville aldri se datteren bli gift. Begge døde før bryllupet fann sted i 1575. Nadasti-familien var ikke like betydningsfull som Baturi-familien, men det var likevel svært betydningsfulle og rike, og svigemoren Orlia Kinesai var den siste arvingen til den betydelige formue, Kinesai formuen Kinesai-formuen. Nadasti-familien hadde sitt hovedsete i byen Sarvar i fylke vas i Ungarn, som lå rett sør-øst fra Wien. Tamas startet sin militære karriere da han var 23 han kjempet først på siden til Habsburg, han skiftet senere allianse til Jan og Schapolei og slåss sammen med Schapolei och tyrkerne mot Habsburg. Han ville senere spille en nøkkelrolle i å framforhandle en våpenhvile mellom Habsburg og Schapolei for å sikre fred i Ungarn. Det var i denne perioden han begynte å se sammen etter en kone. Og Kineshai-familien, altså familien til Oleia, de var lojale mot Ferdinand og Habsburg-familien, og da skiftet Tamas lojalitet igjen. Han var det man kallet for en flipplopper. Han håndet da i krig med Chapulai, men heldigvis for Tamas så ender alt sammen i en våpenvilje, og Chapulai blev konge over sentral-ungaren. Baron Tamas Nadastir ble forlovet med Oleia da hun var sju år gammel. Och de gifter sig då hun var 12 och han var 37 i 1535. Ja ja. Konflikten med turkarna blossar senare upp igen och Tamas blir en av Ferdinands mest betrodda rådgivare och av central i försvaret mot turkiska otomana. Han blir också senare utnämnd till Palatine i, i Ungern. Til tross for den enorme aldersforskjellen, så vokste forholdet til Tamas og Olia inn til å bli et genuint kjærlighetsforhold, uh, noe som var veldig spesielt på den tiden. Dette vet vi på grund av en rekke brev de to utvekslet, uh, så det er ganske godt dokumentert. Tamas og Olia forsøkte få barn i en årreke. De fikk to sønner, Larsho og Marton, men begge døde i unge alder. Da Tamas var nesten 60 år gammel ble Olja Gravidian igjen, og 6. oktober 1555 blev forensfødt. Han fikk kallenavnet Farko og ble svært bortskjømt av sin mor. Tamas var redd for at gutten skulle bli veik og begynte med militærtrening i svært ung alder. Han ble som Elisabeth svært godt utdannet, og da han var 12 ble han sendt til Viden for å studere. Men til tross all skolering var det først og fremst som atlet og kriger Ferenc utmerket seg, og kom til å utmerke seg resten av livet. Når Elisabeth ankom Sarvar, må han ha fått et lite kultursjokk. Batorie hade dype røtter i middelalderen og var svart svært addisjonelle, mens Nadasti-familien hadde virkelig omfannet renesansen. Og Sarvar var fullt av alt renesansen brakte med seg, kunst, musikk, oppfinnelser og en ny og moderne verden. En historie forteller oss at Elisabeth lærte mye av sin brutalitet fra Olja, og historien forteller at de hadde ett svært anspent forhold. Men dette er igjen ikke spesielt sannsynlig, da Olja døde i 1571, og kanske till og med var dør før Elisabeth kom til Sarvar. Vi vet ikke så mye om hvordan Elisabeth opplevde denne tiden i Sarvar, men det er lett å tenke seg at denne ekstremt bestemte unge damen um, med sitt lunefulle temperament kunne nok være en håndfull. Det er en annen svært kjent historie som foregikk på den tiden. Elisabeth skulle nemlig ha hatt en affære med en mann som het Ladislav Benda och detta är en person som faktisk er dokumentert og har dokumentert och har existerat och det gör denna historien lite mer spännande. I legenden blev nämligen Elisabeth gravid med denna mannen och selvmen försöker abortera så føder hon en jente som senare blir sent till Balakia i Transylvania. Och legenden berättar oss att föräls blir rasande, kapper könsorgana av Lasislav och mater hundene sina med då. Når man leser om Elisabeth Batori, så dukker som regel en historie om bryllepennens opp, fordi det var ikke en liten affære. 8. maj 1575, da Elisabeth var 14 og Ferenc var 19 i slottet Varano i Vranov, nå i Slovakia. Bröllopet hadde 4500 inbjudna gäster og pågick i flere dagar. Och bland de inbjudna gästerna var bland annat en romersk kejsaren Maximilianus II som har förhindrat få for komme, men han skände då en skriftlig beklagelse og en kläcklig bröllopsskada.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
2: I brylleskave fick er Lisabe de so kalteLted. Schaktigtse. Det er da i realiteten en borg som står der den dag i dag, med tilhørende 17 landsbyer og innbyggerne i landsbyen. Man kan jo lure litt på vad en 14-årig jente syns om å få det til brudløpet sitt, men ok. Da det er dette slottet som senere vi bli bakgrunnsteppet for mye av historien om Elisabeth. For å få litt perspektiv på størrelsen på dette brylløpet, så har jeg funnet frem hva som stod på menyen i brylløpet til Georgie og Tursos datter Susanna, som gifte sig i 1603. Det var ikke et like stort brylløp som Elisabeth sitt, men det gir jo en liten pekepinn på vad det innebar å gifte sig på denne tiden. Vi kan lese at han hade 200 pund pepper, 50 pund ingefær, 4 pund hasselnøtter, 1000 sitroner, 500 apelsiner, 253 pund honning, 36 okser, 118 kalver, 103 sauer, 58 lam, 119 gris, 185 kaniner, 536 gjess, 785 kylling, 420 ender, 5333 egg, 1600 ørrøtt, en hel haug med kreps og 35 vonglass med korn. Så det var ikke noe småtteri, så kan du sikkert gange det der med to, og så har du Elisabeth sitt brylløp. Det aller mest oppsiktsfikkende derimot, det er at Elisabeth beholdt pikenavnet sitt. Det var svært spesielt, og ikke bare det, Ferens Ferenz overtok Batorinavnet og ble Batorinadasti. Samtiden av det store problemer med dette, og hun ble bare tiltalt som fru Nadasti, lady Nadasti og senere enken Nadasti. Men selv brukte Elisabeth kun batori. Ettersom foreldrene til både Elisabeth og Ferenc var døde innen de hadde giftet seg, de en enorm formue og tusenvis av mål med land, samt dusinvis av byer og mer enn 20 slott i dagens Slovakia, Østerrike, Romania och Tjekkia. Vi de er jo det nå mer enn den ungarske kongen. I den første tiden av ekteskapet er Elisabeth i syrenlatene en god hustru og mor, og gjorde ingenting som skapte skarantaler. Hun deltok på offentlige tilstellinger sammen med sin ektemann, praktiserte sin religion, ga penger til de fattige, og jobb til og med til å tilrettelegge for helsetilbud for ansatte og folk i landsbyen hun eide. Vi vet om flere tilfeller der hun hjelper kvinner i vanskeligheter, blant annet etter voldtekter og fattige enker. Giorgio Torso, som senere ble Palentine, og som var den som til slut arresterte grevinnen, skal sagt i sin egen datter at hun burde være mer som Elisabeth. I 1578 i krigen med de ottomanske tyrkerne opp igjen, og Ferenc kaster seg over denne muligheten til å dra ut i krig. Han forlater sin unge hustru, han er veldig kjent som krigsherde, og ble senere omtalt som Ungarns svart. Ridder, og er frem til i dag en av de mest kjente krigsheltene i Ungarn. Elisabeth ble etterlatt alene på den store familieindommen i Sarvar. Det er blitt hintet om att Elisabeth i denne perioden reiser till sin tante Clara, hvor hun skal ha lært och og lesbisk sex. Denne historien er heller tvilsom då tante klara var ca. 60 i denne perioden. Et annet poeng er at heksekunst og kloke koner og den type ting var akseptert eh, akkurat på denne tiden i Ungarn, <laughs> og ble sett på som et godt alternativ til traditionell medisin, som var eh, mildt sagt shady. Jeg tenker på tannhelsen og tanndegene på denne tiden er... Eh, bare det alene er en god grunn til å være glad for å, å leve i 2016 For eksempel så var vel barbereren, eller frisøren, var ofte kirurg i tillegg Så må man tenke på tv-serien Snøballkrigen på NRK Hvor det er en oppe her i, <går> i byen var, Jeg husker ikke hvilken liten nordnorsk by det var da, Men han var i hvert fall rødlegger og begravelseagent samtidig Så det blir jo litt av samme greia det har også blitt antydet at Elisabeth brukte denne tiden på orger med sine manlige tjenere, men det er ingenting som tyder på at dette, dette stemmer. Um, det har aldri blitt sagt noe av tjenerne i rettssaken etterpå om, om dette her, og det er veldig sannsynlig at vi ville hørt noe om det foregikk orger i, uh, i slottet på denne tiden. Da Elisabeth var i midten av 20-årene, var Ferenc stort sett ute i krig. Og grevinnens status som administrator over eiendomene steg for hvert år som gikk. hun gikk. var rett og slett flink til dette her. Hun brukte det tiden i Sarbar og Kretsur, som var de mest sentrale slottene i en av Dasti-familiens samling av slott. Men hun brukte å passe på å besøke samtlige eiendommer i løpet år, og hun brukte også en del tid i familieboligen i Wien. Livet til grevinen var typisk for adelskvinne på denne tiden. Etter å ha stått opp ville hun begynne med prosessen med å kle og sminke seg. Til det hadde hun hjelp av tjenestekvinner, og dette var en prosess som kunne ta fra to til seks timer, litt avhengig av hva hun skulle den dagen. På en typisk dag drev hun med ettersyndende eiendommene, konsulterte offentlige tjenestemenn, dikterte brev, leste offentlige dokumenter, betalte regninger og tog imot gjester. Hun brukte også en god del tid i kirken og i gudstjenester. Vi vet at grevinen var veldig glad i spa, og hun var en hyppig gjest på spa i Hestani. Hun var så väldigt glad i shopping och var ofte på konserter i Wien. I feriens fravær var det Elisabeth som satt med hele ansvaret för de mange eiendommene. Hun var også ansvarlig for å megle disputer blant tjener og landsbybeboere, og var for av eiendommene mot var også ansvarlig for av eiendommene mot tyrkerne, samt diplomati. Etter ti års ekteskap er det ingenting som tilsier at dette skulle bli en av historiens verste seriemordere. Tvert imot så fremstår Elisabeth som en svært oppegående og intelligent adelskvinne som hadde stålkontroll på eiendommene og det vi i den, den, kaller familiebedriften. Det er jo alle disse slåttene og alle disse oppgavene, la oss kalle det en bedrift, for det er jo egentlig det det er i gångne Ferenc var inom blev ställd till stora fester han hade med sig enorma rikedomar som han hade plundrat till sig i krigen och rummen i de olika slotten blev fyllda upp med rikdom. Det var som sånn, fylt opp det ene rummet med guld så gick han över till det andra. Han det ena slottet var fullt så bynt han på ett nytt ett. Krigen och kampen till var det som senare blev kallt 15-årskriget eller den lange krigen. Och Ferenc deltog i så å si vart eneste slag i hela denna krigen. Pare fikk ingen barn før etter ti års ekteskap, og det er flere teorier om hvorfor det var slik. Den åpenbare teorien er at det var fysisk umulig da Ferens var i krig stort sett hele tiden. Andre spekulerer i at Ferens var forbanna på Elisabeth etter at er færen i Sarbar, hvor hun da skulle ha blitt gravid. En annen teori er at de begge foretrakk seks med partner av samme kjønn. Men om det var noen finlighet mellom de to, så skjulte de det godt. Det finnes nemlig ingen vittneutsang eller noen dokumentasjon på dette. Ekteskapene på denne tiden var i stort sett politiske, og det var veldig vanlig at man og kone bodde hver for seg og hadde kobbel med elskere og elskerinner. Det kan tenkes at Elisabeth hadde problem med å bli gravid. Det var veldig vanlig blant den ungarske adelen på denne tiden, på grund av kjønnssykdommer, innnavel og gudene vet hva. Til slutt fikk uansett parre barn. Innen 1596 hade Elisabeth født tre barn, Anna, Orsolia og Katalin. Og etter de tre døtrene fikk hun to sønner, Andreas i 1596 og Paul i 1598. Elisabeth var da 38 når hun fick Paul. Det jeg kan jeg tenke meg, det var ikke bare bare å føde barn, det var 38 <går> i 1598. Det snakkes også om at hun kanskje hadde en tredje sønn, Miklos, men det er litt usikkert om denne personen faktisk var en sønn av Elisabeth, eller om det var noen som en fjernfetter eller noe i den stilen der. Det var vanlig at barn ble opptratt av en barnepike på denne tiden, og Elisabeths barn ble opptratt av en barnepike som senere skulle være beriktet for helt andre ting enn sine kunskap om barneoppdragelse, nemlig Ilona Jo. Barna fikk en utmerket oppvekst og utdannelse, og det ble godt gift med betydningsfulle ektemaker fra adelen. Etter barna har født tilbringet Elisabeth mer og mer tid på landstedet, Schaktizze, mens feriens tilbringer det meste av tiden utenfor slagmarken i barndomshjemmet i Sarvar. Det er mye som tyder på at Elisabeth aldri føltes seg helt hjemme i Nadasti-familiens hovedsete. I 1585 begynner rare ting å skje rundt Elisabeth. En ung tjenestepike døde plutselig i Sarvar, og da den lokale pastoren kommer med for å hente like, blir han overrasket over at hun allerede var puttet i en kiste og lokket var spikret igjen. Grevinnen forklarer at piken hadde dødd av cholera, og at hun var redd for at dette skulle spre panikk blant tjenere og i landsbyen. Benedik Bichardi, som var i Castellan i Sarvar, blev en dag instruert av grevinnen til å plassere en bevetnet vakt utenfor en dør som leder til en serie med rompå var dette som senere skulle bli kjent som torturkjelleren på Sarvær. La ingen slippe in og be tjenerne holde seg unna, kommanderte grevinen. Benedek stilte ingen spørsmål, men undret seg litt over den forespørselen. Etter dette ble igjen pastoren tilkalt. Mighiari kunne ikke komme, så assistenten hans Mikael Svonarik fikk jobb med å lede begravelsen. Tjener fra Sarvær hadde allerede fraktet kisten til kirken og kisten var igjen spikret igjen. Og ikke bare det, den var dobbelt så stor som en vanlig kiste. Ryktene gikk om at likene til tre tjenestepiker var i kisten. Mikael spurte grevinnen «Hvorfor er det tre lik i kisten?» Elisabeth, litt irritert og forbløffet over det frekke spørsmålet, svarte «Det er kun to, men du kan bare putte det i samme grav». «Men hva skjedde med dem? Hvorfor døde de samtidig?» «Og den ene var død, så var den andre så nervig å død at vi bare kunne vente til at hun døde, så at vi kunne putte dem i samme kiste for å forhindre ryktet», svarte Elisabeth. Senere skal kirketjenerne avvarte Mikael. «Det er best å ikke spørre fruene om disse tingene, det vil gå utover stabene som de gjør det». Det hele startet med et par døde trenere, men det eskalerte til en ren strøm av som fulgte Elisabeth hvor enn hun dro. I den første etterforskningen av Grevinnes påståtte mord i 1610 var det kastellanen Benedek Bersersi som var hovedvitne. Han sa da at han kjente til minst 175 jenter som hade dødd i forbindelse med Elisabeth, men han visste ikke hvordan det var skjedd. Men han kunde fortelle at han hade hørt lyde fra romene der Elisabeth hadde nektet andre avgang, og at det hørtes ut som hun slo og pisket jentene der, noen ganger så lenge som seks timer om gangen. En annen person fra Sarvar, Baltasar Pobi, som også hadde vært kastellan ved Sarvar, anslod tallet på døde i endte til over 200, kanskje opp mot 300. Og da vil jeg merke at dette er bare i det ene slottet i Sarvar, hvor vi snakker om talet 2-300. Den samme historien ble igjenfortalt av både tjenere, tjener, adel, presteskap og landsbybebordet. Et enormt antall de kom ut fra Sarvar. Stort sett unge pikere i grevinnes tjeneste, og det var deler av slottet som var offlimits fra alle, bortsett fra grevinnen og et knippe utvakte tjenere. Et par dødsfall blant tjenestesavestaben var i seg selv ikke spesielt på denne tiden, men det var mengden av døde og ryktene om tortur og bizarre oppførsel som til slutt vakte oppmerksomheten til presteskapet. Pastor Magiari var den første til å snakke ut om saken, og i en gudstjeneste i en lokale kirken, med Elisabeth i stedet, <laughs> peker Magiari ut Elisabeth i en preken der han mer mindre sier at det du holder på med er en synd overfor Gud, og at han vil bli straffet av Gud dersom man ikke påpeker dette. Magiari hadde nemlig åpnet en av de gjenspikrede kistene og sett hva som hadde skjedd med jenta som lå oppi der. Og dette er så indenst, og oh, herregud, um, tenkte jeg trynet på Elisabeth når, når hun ble pekt ut offentlig i kirken. Men hun finner seg selvfølgelig ikke dette, reiser seg opp og sier «Pastor Istavan, du vil snart lære at du vil betale dyrt for dine ord. Min man og jeg har slektinger som ikke tolererer denne typen snakk. Du har satt meg i en skandaløs situation, hvor jeg blir offer for spott og spe. Jeg kommer til å skrive til min man. Presten svarer da, «Om fruen har slektinger så har jeg også en slekting, min herregud. La oss grave opp flere lik for å se hva slags vedestygligheter du har begått.» Og med dette stormer Elisabeth tilbake til slottet og skriver et brev til Frens som befant sig i Wien på denne tiden. Frens kommer hjem igjen i mars 1602, og han donerer kraftig til kirken og klarer å dysse ned hele greiene. Han var mest sannsynlig fly forbanna på Elisabeth for å skapt denne skandalen men det sies også at Forens i denne perioden lærer Elisabeth torturteknikker. Han var nemlig kjent for å være særdeles brutal på slagmarken. Han utførte blant annet masse henrettelser, ball med avkappede hoder og danset med lik. En historie forteller meg at han hade med seg noe som lignet på vi si, hånda till Freddy Kruger, typen at påsatt jernhånd med kniver som kunde brukes til, til tortur, og at han lærte opp Elisabeth da, i å bruke denne här. Det florerer generelt masse historier runt torturinstrumentene til Elisabeth, uh, men de fleste er nok bare myter, tenker jeg. Og jeg skjønner heller ikke helt hvorfor Elisabeth skulle behøve å lære tortur. Um, det er klart, Tortur var et fag, spesielt for bødler på denne tiden, hvor bødlen skulle kunne utføre straffen uten å ta livet av personen som skulle straffes. For eksempel måtte de kunne kappa av en hånd uten at personen blødde i jævd og så videre. Men som vi skal komme inn på med Elisabeth, så var dette mer mer brutal brutalt raserianfall og... Det var ikke så mye metode oppi dette her, så jeg skjønner ikke hvorfor hun skal ha ting. En annen person som ble sagt at hun lærte opp Elisabeth da, i torturteknikker, det var Anna Davrioglia, som var en av Elisabeths nære tjenere, og en av de som hadde avgang til torturkamera. Uh, favorittformen hennes for tortur var stokkerslag, og hun brukte da inntil 500 stokkerslag per jente. Men... Um, igjen trenger du opplæring for å lære å slå jævd folk med stock Skjønner ikke helt. vitsen med det. Uansett. Etter denne episoden, og når Forens kommer tillbaka virker som drapen å avta litt. Elisabeth har da mest sannsynlig fått beskjed om å holde en lav profil for å ikke ødelegge ryktet til familien. Den 4. januar, derimot, 16.04. 16.04 dør Ferenc Nadasti i Sarvar. Han dør etter en lenge periode med en sykdom, vi ikke kan være helt sikre på hva var. Det var. Han hadde hatt sterke smerter i beina, hadde hatt problemer med å gå i flere år. Det er ganske trolig at en man som tilbrakte hele livet sitt på slagmarken, blant død og fordervelse, døde på sykesengen. Det er, det er veldig spesielt. Om med Ferenc død, så er Elisabeth en av verdens mest velstående kvinner. Og det nå det virkelig begynner å rakne for Elisabeth Bathory. Og her fordater vi Elisabeth for denne gang. I neste episode så vi jeg fokusere litt mer på den tsunamien av vold og tortur som Elisabeth har kjent for. Og som vi ser da, i den første delen av Elisabeths liv, det var forholdsvis fritt for kontrovers og intriger, og jeg vil faktisk strekke meg så langt som å si at man kan beundrene litt um, med tanke på hvordan hun styrte familiebedriften når Ferenc var ute i krigen hun var steintøff og hadde bein i nasa men um, så var det disse likene som begynte å dukke opp etter hvert da så fram til neste episode så er det bare å si ha det bra!